0: Pues ya estamos de vuelta, amigos de MotoGP, amigos del podcast en español Cambia el Mapa, es nuestro Mapping 8, por lo tanto hoy homenaje a Jorge Lorenzo, vamos a estar pensando todo el rato en Jorge porque Mapping 8 lo popularizó él en Sepang hace algunos años y aquí estamos con, a ver si sí, con energías renovadas, quizás con Ruiz, ¿cómo lo llevas?
1: Bueno, pues renovadas no sé, pero con energía sí, que ya es mucho, ¿no? Yo creo que todos intentamos ahí mantenernos a tope en estas circunstancias y un poco pues... Utilizando este podcast o, en, o intentando encontrar el equilibrio en este podcast, entre sabemos que ahora mismo lo más importante o lo único importante es eh, conseguir, eh, que, que bueno, frenar la curva, ya la vamos frenando poco a poco, no pero bueno, conseguir que esta situación se solucione y las motos caen en un segundo plano, pero también, no sé, pues eso, da, seguir dando a la gente que nos escucha, pues... Un poquito, no sé, de qué? de energía, de alegría, o hablando de motos que al final es lo que más nos gusta.
0: Hablar de otra cosa. Este es el Mapping Exacto. 8 el Mapping 3 del confinamiento y han pasado cosas desde la última vez que hicimos el Mapping, por ejemplo, eh, pospuesto Jerez, eh, pospuesto Le Mans ahora también probablemente pronto también pospondrán muy hielo porque en el mes de mayo no se va a poder correr ninguna mm. carrera, se ha confirmado la sanción de Yanone. Eh, se ha hecho la, carrera la primera carrera virtual que, que la ganó Alex Marquez, nosotros continuamos con nuestras carreras comentadas por pilotos, próximamente Maveri Viñales, pero también Jorge Lorenzo, Tony Elías, o sea que hay cositas a hablar, quizás. Eh Sí,
1: eh, ¿por cuál quieres que empecemos? Bueno,
0: lo de Lemás. Lo, lo de Sí.
1: Bueno, era, yo creo que era previsible, todos lo estábamos esperando. Al final, es eh, y especialmente Dorna, eh, intentan agotar los plazos al, al máximo, pero bueno, la realidad se impone y, y ahora todavía, como pasó con Jerez, no se tiene una nueva fecha para ese Gran Premio de Francia y como tú has dicho, yo creo que también lo más... Probable lo que todos estamos esperando es también el aplazamiento oficial del Gran Premio de Mugello. La pregunta que se abre es si sigue habiendo hueco para recolocar esas carreras. Esa es una pregunta que igual físicamente sí lo hay. Y la segunda pregunta, eh, en que no sé tú qué opinas, es si eh, incluso aunque se pudieran recolocar, si se puede, es realista pensar en que se puede hacer un mundial con las mismas carreras en tan poco tiempo.
0: A ver, va a ser muy complicado hacer 19, 19 grandes premios, está claro, eh, habrá que recolocar muy probablemente las tres carreras de mayo, como tú dices, físicamente fechas hay, luego veremos si, si seremos capaces o no, si el mundo estará preparado o no, porque en uno, el, de alguna manera el virus va viniendo de Oriente a Occidente, ¿no? entonces no sé cómo estará a final de año Estados Unidos, Argentina, Malasia, eh, eh, todos esos países, que Tailandia, ¿no? Eh, pero lo que sí que lo que sí que yo creo que tenemos que intentar es. Hay mucha gente que, que continúa con esa idea de, oye, cancela Wimbledon, cancela la Eurocopa, cancela los Juegos Olímpicos, que cancelen el Mundial de. de... No, vamos a esperar, vamos a esperar, porque ya lo dijo Espeleta, lo dijo el presidente de la FIM, si sí hay que correr en diciembre, se corre. Luego ya veremos cómo empieza el 21, pero creo que tenemos que tener en la cabeza que, que, aunque tengamos que correr en diciembre y haya muchas carreras seguidas, al final en es, lo va a demandar la gente nos lo pedirá el cuerpo, los pilotos no están en contra, ya lo han dicho, será complicado pero no están en contra, con lo cual vamos a ir esperando, vamos poquito a poco y, y ya lo iremos viendo y a ver si en junio que el fútbol vuelva a arrancar pues si ya puede haber alguna carrera en el mes de junio lo cual nos daría un poquito de alegría ¿no?
1: Eh, sí hombre, nos daría muchísima alegría eh, en junio estaban planificadas eh, era en Mugello, Cataluña Alemania, Asen en ese orden hacen eh, Alemania y hacen además en forma de, de doblete eh, no sé yo, tengo, yo tiendo más a mirar hacia finales de junio o principios de julio la verdad, me, es que me parece más realista pero como tú dices hay que esperar porque si algo estamos aprendiendo es que la situación cambia cada día y, y, y te tienes que ir adaptando lógicamente Exacto.
0: Bueno, la sanción de Yanone, ratificado los 18 meses de sanción por el Comité de, de Disciplina de la Federación Internacional de Motociclismo, ahora tiene 21 días para ir al TAS y a Pero lo más curioso de todo es que dicen los abogados de Yanone, lo dice Aprilia, es que de alguna manera han entendido que eso, buena voluntad en el piloto, que fue que comió algo infectado, o sea, contaminado, pero que no, pero igualmente le, le caen 18, 18 meses de sanción, con lo cual el TAS no acostumbra a cambiar sanciones. Así que pronto también tendremos que empezar a hablar quién será el sustituto de, de Janon en Aprilia.
1: Sí, eso está claro. El, el piloto se ha quedado, como tú dices, con el mensaje de... Eh, dicen que soy inocente, o él así se lo ha tomado, no. soy inocente, no ha sido voluntario, pero aún así eh, está esa sanción de, de 18 meses, que bueno, no sé, tú que controlas más de, de este tema, no sé si te parece razonable o no, o está en la línea de sanciones eh, similares incluso en otros deportes por, por circunstancias también parecidas.
0: Sí, lo que te digo, el de complicado que el TAS le vaya a dar la razón sí, a no. ahí, ¿eh? Muy complicado, pero bueno, el, el equipo dice que le apoya, que van a ir con él hasta el final y que eso, que de alguna manera sus abogados han transmitido el mensaje, porque son los únicos que han hablado de eso, que, que, que de alguna manera consideran que no lo ha hecho voluntariamente pero le han caído 18 meses, con lo cual será un dato que también habrá que dar cuando todo se, se retome. Y 18 la... meses,
1: perdón Ernest, que ¿Sí? empezaron a contar desde el 17 de diciembre, que es cuando dio positivo el primer análisis que le realizaron a Yanone. O sea, ¿Sí? en realidad ya se está contando esa sanción, pero bueno, aún así no la terminará hasta junio de 2021.
0: Sí, sí, por eso, que habrá que, que encontrar piloto para, para 2021, porque junio del 2021 será también la mitad del campeonato si todo va bien. ¿Le contamos a la gente nuestra alineación de hoy, los invitados? Sí, por favor,
1: que hoy promete la cosa.
0: Sí, porque Alberto Puch aquí en Pole Position siempre, siempre cuenta muchas cosas. Es ¿eh? una entrevista de esas difícil y a la vez eh, interesante y divertida.
1: Sí, también tendremos a Paco Sánchez para que nos cuente un poco cómo está afectando esto a las negociaciones de los pilotos él como abogado y manager pues de pilotos como Joan Mir, como Maverick Uñales. en el caso de Maverick ya lo tiene hecho, en ese caso los dos pueden estar tranquilos parece que lo de Mir también ya lo dijimos está bastante encarrilado con Suzuki y, y bueno, pero, pero al final siempre nos, nos, nos puede aportar datos interesantes y, y por cierto un poco Sánchez muy solidario, luego sí. lo, lo contamos
0: y nuestra tercera miembro del podcast va a ser eh, Marcela Scufet, que es la, la directora de la escuela Top Ten Riders, que nos preguntábamos nosotros qué difícil tiene que estar en cuarentena, tienes que estar con niños, y además en este caso queríamos ver cómo lo están llevando los niños que son los potenciales pilotos de, del mañana. Y también nos apetecía porque ver una mujer dirigiendo o estando ahí al frente de, de la formación de niños, ya hay pocas mujeres en el mundial, cada vez sois más, pero que también haya gente que esté ayudando a la formación es interesante.
1: Sí, lo importante para mí, más que el número, que efectivamente es importante que cada vez seamos más, pero yo creo que lo importante es que cada vez eh, haya más mujeres en diferentes posiciones, eh, en diferentes puestos, y, y en la formación es también otro de los puestos importantísimos, pensando en el futuro de los pilotos.
0: Bueno, pues si te parece empezamos, que nos está esperando ya Alberto Puch.
1: Pues vamos allá, arrancamos nuestro Cambia el Mapa 8.
0: Pues aquí en Cambia el Mapa empezamos ya con el primer protagonista. ¿Qué tal, Alberto Puch? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
2: Buenos días. Bueno, lo, 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 bien, lo bien o mal que se puede estar en esta situación tan extraña que nos ha tocado vivir. Uh -huh.
0: Y tú además, eh, ya sabéis que Alberto Puch es el Team Manager de HRC. Tú además que eres un, un tío movido, ¿no? Tener que estar ahí en casa es más complicado, pero es la única manera que tenemos de salir de esto, ¿no?
2: Bueno, es, es, es lo que dicen y es lo que intentamos, ¿no? Y afortunadamente, eh, justo antes de que todo esto, de este confinamiento se pusiera en, en, en funcionamiento, eh, me fui a casa de mis padres que viven en el campo y, bueno, por lo menos sí que es cierto que puedo salir y respirar un poco porque la casa está en el campo, pero bueno, más que eso no se puede hacer y bueno, pero bueno. Es mejor, es mejor para mí estar aquí con mis padres que no, que no en Barcelona. Pero en cualquier caso, sí, es una situación muy, muy extraña, ¿no? Porque, porque, claro, simplemente has dejado de hacer tu vida a todos los niveles. Bueno, hemos dejado todos de hacer nuestra vida a todos los niveles, con lo cual es extraño. Pero por contra, pues, si, si es lo que toca, pues hay que hacerlo. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿realmente esto es lo que toca?
0: Ah. ¿Y cuál es tu respuesta?
2: No, yo yo, evidentemente si lo dicen los expertos cuando un experto dice algo siempre hay algo de razón lo que pasa es que a mí también sin ser un experto, para nada en esto lo que estoy viendo es que no acaban de dar realmente con la historia no están dando con la historia de verdad, es decir no, es evidente, o sea, cuando cada día te levantas y dices, no, he muerto mil y mañana mil más, tal hay algo que no está controlado, es evidente, <risa> me hace falta ser muy listo, entonces eh, lo, lo, lo que más se le parece a controlarlo es el confinamiento, bien, lo hacemos, pero realmente no están dando. yo creo, con algo que, pam, incida y quede por el saco de verdad al bicho este, no sé, es lo único que no me acaba de cuadrar dentro de mí, incultura cultura médica, digamos, ¿eh?
0: <risa> Bueno, la, a veces cuando, cuando haces este planteamiento, a veces ahí estás cuña a mí y se nos hace complicado hacer este continuar haciendo este podcast porque ahora mismo hay cosas muchísimo más importantes que el deporte y que MotoGP, ¿no? Pero como sí. lo que tratamos es de eh, entretener a nuestros seguidores que todavía continúan teniendo ganas de motos, pues por eso lo continuamos haciendo. Y te quiero preguntar por la parte deportiva que parece, ahora cambiar el tercio parece como superficial, ¿no? Pero es lo que queríamos hacer y preguntarte, tú que eres un tío muy introspectivo, eh, desde un punto de vista del campeonato ¿cómo crees que nos va a afectar esto a todos?
2: ¿A nivel deportivo, a nivel social o a nivel... No,
0: al deportivo es lo que te hablaba de manera deportiva, socialmente espero que nos afecte para bien, aunque tengo mis dudas, pero desde un punto de vista del campeonato ¿cómo crees que todo esto va a... Bueno, pasar?
2: yo creo que... Eh, eh, vamos a ver el, el operativo los patrones a seguir yo creo que son claros lo que puede suceder, ¿no? Quiero decir... Yo creo que Dorna, que es el organizador, está muy atento a lo que está sucediendo en el mundo a nivel, a nivel sanitario. Están siguiendo, y lo han hecho de una manera muy correcta, el protocolo de decir qué se puede y qué no se puede hacer. En cuanto haya luz verde, entiendo que propondrán un calendario y, en función de la época de año en la que estemos, pues iremos a correr, que evidentemente no es muy difícil de entender que será un campeonato probablemente más corto, más adelantado en el año ya, pero que bueno, a partir de ahí, lo que Dorna proponga, pues, pues lo haremos, correremos las carreras que sean posibles y, y bueno, será un campeonato, digamos, un poco más al sprint, al sprint en el sentido de que probablemente haya muchas menos carreras, pero también será un campeonato al sprint en el que no puedes fallar ni, ni una, porque no habrá tantos puntos a repartir, con lo cual será de una manera va a ser también si podemos hacerlo pero eh, si se puede hacer, será un campeonato yo diría que muy difícil también
1: Y, y a nivel de, de los equipos que al final también es otra de tus responsabilidades ¿cómo crees que puede afectar ese, ese campeonato? ese tipo de campeonato
2: Bueno, a nivel vamos a ver, esto siempre que hablas de carreras de MotoGP de Fórmula 1 tienes que hacer una... Es, es, es inevitable hacer el comparativo de lo que es el, la operación de ir a correr y los recursos que tienes. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va a afectar? Pues va a afectar a niveles pues, como va a afectar. Y es decir, esto nos va a afectar a todos económicamente. Tú sabes que hacer carreras es muy caro, muy costoso. Y entonces habrá que buscar un equilibrio. Siempre se tienen que buscar equilibrios en la vida. Y... Evidentemente nosotros somos, somos Onda, es una fábrica fuerte y nuestra idea es que nos afecte lo menos posible. Tenemos un patrocinador fuerte como Repsol, pero vamos a ver cuánto tiempo esta situación se prolonga y, y a ver de qué manera la podemos, la podemos eh, sostener. No sé si te he explicado, no sé si te he respondido lo que tú querías, ¿no? no
1: Sí, sí. Eh, o sea, que es inevitable que a todos nos vaya a afectar de una u otra forma. Al final Eso, eso es, es evidente.
2: Yo creo que todos todos los equipos están ya mentalizados de que esto les va a afectar de, de una manera o de otra. Quiero decir, desde el momento en el que el organizador no puede organizar eventos porque no puede, porque realmente no puede, como es el caso, no, porque no, no, no está permitido, pues a partir de ahí ya empieza todo el, todo toda la cadena de desajustes que afectan a todos. Entonces... Eh, de... Pues lo que he dicho, será cuando nos di... cuando nos den el ok, pues cogeremos a la gente, cogeremos a las motos y nos presentaremos donde nos digan, sin haber entrenado, sin haber no sé qué, sin... chavales, a correr,
1: <ríe> será así. De hecho, el, el otro día tuvimos también en el podcast aquí a Paolo Chavati que nos hablaba un poco también de la situación de, de Ducati, claro, a ellos, eh, a esta Italia la, el cierre les ha, les ha afectado más que, por ejemplo, que en Japón. No sé, eh, a nivel de rendimiento, ¿cómo está ahora mismo Honda? ¿Si sigue trabajando con normalidad o ya no?
2: Pero es que esto que conta Chabati, perdón, pero, pero no sé a qué se refiere. Quiero decir, eh, los <risa> motores para el año 2020, las motos se homologaron. O sea, no, Bueno, no de se hecho no fuisteis lugar.
1: vosotros los, los únicos que lo homologasteis en Qatar. Los, y a raíz de eso, ¿no? Por eso te no? digo que no, 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 que que el de tenía decir tonterías. Quiero decir, nadie va a tocar
2: las motos del año 2020. Es igual que estén cerrados, mejor para ellos, se pueden ir a casa. En Japón están trabajando para nada. Entonces, eh, no <ríe> sé a qué viene el, 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 el tema. ¿Cuál, ¿Cuál es el tema? El único tema es que Honda, cuando nos dijeron que presentáramos el, 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 el sample, lo hicimos, el prototipo. Y, y nadie más lo hizo, o sea, lo de siempre entonces eh, fuera, no, 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 no es que no hay que perder ni un segundo más con esta, con esta pregunta
0: No, lo, lo que sí es cierto es que eh, hubo un chup chup de que parecía de que Italia estaba parado y todos los japoneses podían trabajar hasta que esa, la normativa estaba probablemente clara, pero que lo, todavía lo aclaró más FIM, Dorna, IRTA y la MSMA de que el primer gran premio del año es Qatar y todo lo que no estuviera en Qatar que ahora mismo están en una nave todos los motores Ahí en Qatar, pues no valdría Y eso fue de alguna manera dejarlo claro Pero, pero bueno, es que así ha quedado claro Lo que te digo es en Japón No, no, no
2: quedó más claro cuando nosotros fuimos Cuando, cuando Dorna y Elita Anunciaron que los únicos que lo habían presentado Fue Onda. entonces quedó clarísimo
0: Sí Sí, sí, lo presentasteis físicamente Porque los demás ahora lo pueden hacer a través de bocetos Con dibujos Exacto, otro, claro,
2: los... que es <risa> Bueno, cambiemos
1: pero solo sea, una cosa en que no, no es lo mismo, pero está un poquito relacionada con esto. Por ejemplo, en la Fórmula 1 ya se ha dicho que se ha llegado a acuerdos para que la evolución se congele hasta 2022, o sea, también durante el año 2021. ¿Tú crees que esto es eh, lo suficientemente? O sea, ¿va a afectar tanto como para que se hagan cambios de reglamento de este tipo? O no? Ya voy a, entiendo que me vas a decir que no, pero.
2: Yo, mira, lo primero que te digo es que yo no soy la persona para responder a eso, ¿no? Hay, hay un organizador que crea unas normas, unas reglas y luego pues, la, la, las presenta a los fabricantes, a los constructores, a la NSMA, y en función de eso se buscará un consenso que, que, que convenga a todos en función de la situación actual que tengamos en ese momento, ¿no? Evidentemente, el, 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 si me preguntas por Onda, la filosofía de Onda siempre ha sido la evolución técnica para poder desarrollar motos, para poder vender motos y cada año tener más, más tecnología. Pero esto es en teoría y en condiciones normales. La situación actual es excepcional, es una situación de fuerza mayor y evidentemente cuando pasan estas cosas, pues muchas veces hay que revisar los protocolos y, las, y, las, y, la, y las, los, la manera en que todos actuamos o que actuaríamos en condiciones normales y, y, y ver si se van a congelar o no los motores, pues ya te digo, eso, eso no, no me corresponde a mí eh, decirlo. Eh, yo creo que cuando llegue el momento se analizará qué es lo que conviene y espero que se tome la decisión más, más correcta. Normalmente, nunca llueve a gusto de todos. Eso también es cierto. Pero en esta situación, yo creo que en la vida se puede discutir, se puede pelear, todo, se pueden tener diferentes opiniones de todo, pero cuando la situación es como esta, que es una situación que vamos a palmar todos y vamos a pillar todos, entonces mmm, es muy difícil buscar, eh, o sea, es, es muy complicado, no sé si me estoy explicando, entonces hay que, hay que ver de qué manera pues salimos de esta
0: a hacer una pregunta ahora que a lo mejor como, como rebosa sinceridad, te arrepientes contestarla. Pero vamos a, vamos a verlo. Arrepentirse no es bueno. No, no, me,
2: gusta, no me gusta avanzar mirando para atrás.
0: <risa> la, la pregunta es, ahora mismo, después de esto, la crisis económica va a sacudir a todo el mundo, equipos, pilotos y todo. ¿Haber firmado ya con un contrato, entiendo, millonario por cuatro años al líder del Mundial? No, es algo que dices... Ay, escucha, Ernest,
2: Ernest. No, es que se ha cortado, no te he oído.
0: Ah, digo que, a ver, como teniendo en cuenta que nos va a sacudir la crisis económica a todos los niveles y, los, y en, en cuanto a contratos de los pilotos que no hayan firmado también, el hecho de ya haber firmado presuntamente con un contrato millonario cuatro años a Mark, ahora mismo si os hubierais esperado un mes hubierais salido ganando. ¿Qué perspectiva tienes de esto? ¿O estáis súper orgullosos de haberle ya renovado cuatro años?
2: Bueno, yo quiero decir, eh, yo creo que las cosas... Eh, Tú tienes una idea en la cabeza y la haces y la, eje la intentas ejecutar. Nuestra idea, era que, o sea, nuestra idea era hacer un contrato de cuatro años para Márquez y lo hicimos. ¿Por qué? Porque estábamos convencidos de que era lo que queríamos hacer, de que nos convenía, que queríamos y estábamos muy orgullosos de hacerlo. Ha sucedido esto. ¿Quién pensaba que esto iba a pasar? Era impensable, ¿no? Entonces, eh, no, no puedes... O sea, ya está, es decir, ha pasado. Entonces, ahora habrá que ver cómo, cómo, cómo todos, cómo por el Claro, es que no solo es Onda con márquez o que si habrá que ver cómo todos podemos salir de esta. Ya, yo creo que es un, ya un tema ya no individual de una empresa, sino de todas. Todo el mundo se va a ver afectado por esto. No, no, no sé cómo va, va, va a responder la, la sociedad o la gente a, a todo eso. Entonces, a tu pregunta, o sea. Yo estoy encantado de haber hecho lo que hicimos con Mark. Evidentemente, lo que ha sucedido no, no nos gusta ni nos va nada bien, como puedes comprender, con una crisis así que va a venir, el eh, eh, tener, pero bueno, pero es lo que hay. No, a veces, eh, eh, coño, es que si lo, no, no, lo hubiéramos hecho, no, no sirve para nada. Está hecho, está bien hecho, se, ha hecho, se hizo con conciencia y queriendo hacerlo de una manera clara por ambas partes. Y ahora lo que hay es lo que hay. Vamos a ver cómo podemos eh, salir de aquí.
0: Pero, Alberto, en cualquier caso, al margen de esto, ¿eh? que, que evidentemente estáis súper contentos de tener a, una, a un supercampeón como Marc, eh, a todo el mundo le ha llamado mucho la atención cuatro años, ¿no? Incluso para la marca, si algo saliera mal, también sería cuatro años. Para el piloto, si algo saliera mal con la marca. Es decir, hacer cuatro años es algo rarísimo en las motos. ¿Por qué cuatro años?
2: Bueno, yo creo que la pregunta tuya de la primera parte ha sido equivocada. Porque has dicho, a todo el mundo le ha sorprendido mucho. Cuando tú dices a todo el mundo, te, Fuera está de te está refiriendo a los fabricantes. Y a los fabricantes no les ha sorprendido mucho. A los fabricantes les ha jodido mucho. Aclaremos, que es diferente. <risa> es, importante, es importante hablar claro. Entonces, no es que les haya sorprendido. Sorprendido es oh, me ha sorprendido. ¿Te ha sorprendido? No. ¿Te ha jodido que hayamos retenido al mejor piloto del mundo durante cuatro años y tú, que eres mi rival, no lo vas a poder hacer? Aclarada la primera parte de tu pregunta. Vale. La segunda, la segunda era... Me estabas hablando de... No,
1: no. De, no te, te, no te deja te... de
2: ser extraño una, un tiempo tan largo. Pues mm, antes los contratos eran de un año. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Hace muchos años. Tú, tú estabas en las carreras, no lo sé, yo, yo estaba. Te hacían un contrato de un año. De repente se puso la moda de dos años ahora nosotros hemos hecho esto de cuatro años ¿quién te dice a ti que esto no va a ser tendencia ahora? o sea todo cambia, eh, si es raro o no, ¿por qué? porque un día un tipo lo hace pues un día un tipo lo hace y luego a partir de aquí igual lo hacen 25 y luego igual de aquí tres años volvemos a contratos de un año o sea, yo más que extraño diría, no, hemos sido los primeros que lo hemos hecho y a ver si lo hace alguien más o a ver si alguien tiene el interés en alguien tan interesante como Marc como para hacer un contrato de cuatro años. Es otra, otra respuesta, no sé.
1: Eh, eh, volviendo, ya que decías, contratos de un año. Contratos de un año tiene el otro piloto de vuestro box, en este caso Alex Márquez. Claro, eh, eh, en principio, esto es así, es solo uno, lo confirma.
2: Sí, sí, tú ya lo sabes, pero estás intentando que te lo vuelva a confirmar, sí, es así. Sí,
1: bien, vale. No, lo sí digo porque, claro, eh, eh, no va a tener un año real. O sea, ya ser, ser rookie y tener un año para demostrar, ya en las entrevistas que le hacíamos ya decíamos, ya es muy complicado, pero en un, en un año como el que vamos a vivir, como se, se avecina el calendario, si al final el mundial es como todos pensamos que va a ser... Eh, ¿Se modifica algo? ¿Vais a cambiar algo? O sea, es decir, ¿esto quiere decir que va a tener otro año por delante ya de salida o no? ¿O siguen todas las condiciones igual?
2: Eh, quizás el contrato era para el año 2020, que empieza sí. el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre. Sí. Entonces, cuando acabe el año, y en función de lo que hayamos hecho, tendremos que decidir. Ahora es imposible que te responda esa pregunta. Ya. Era buena esta pregunta, ¿eh? porque efectivamente esto es un, es un cambio
0: de, de paradigma en el, en el caso de Alex, que, que hablando, continuando con Alex, Alberto, eh, está claro que el mejor piloto que podíais tener para, esa, para sustituir a Jorge, que se fue de manera inesperada, que por cierto ahora hablaremos de Jorge, eh, pero lo que está claro es que para prestigiar ser el campeón del mundo de Moto2 y el piloto de HRC, yo creo que hay que pedirle, ¿no? al final es un rookie, pero hay que pedir, también Quartar ahora ha sido un rookie y ha hecho cosas. Eh, dentro de todo, ¿Qué sería un año bueno para, para Alex Márquez? Es decir, ¿dónde está el equilibrio de pedirle? Eres un rookie, pero, pero estás en el mejor equipo del mundo. ¿Cuál es el equilibrio? Hombre,
2: vamos a ver. Eso iría mucho en función de las carreras. Si el chaval tuviera 22, 21 carreras para desarrollarse, es una cosa. Si, le van a hacer, si vamos a tener un campeonato con 8 carreras, es muy diferente. Estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, yo, yo no sé. Si fuera, o sea, si me lo hubieras pedido, si me pides esto en, en condiciones normales, sí. yo creo que para él un buen año de rookies hubiera sido estar entre los ocho primeros. Hubiera sido un año muy bueno. Ahora, con todas las carreras. Eh, si realmente vamos a un escenario que vamos a correr, no sé, por inventarme algo, 12 carreras, 10, no lo sé, pues entonces la verdad es que la cosa es mucho más complicada porque las cuatro o cinco primeras va a estar mirando por dónde se va. Es normal, es, es el primer año.
1: Hablando de otro de los pilotos Honda, Alberto, también se, empezamos la temporada diciendo que quizá era la última de Cratchlow. No sé si vosotros tenéis alguna, habéis hablado con él, o teníais también esa... O sea, ¿os lo ha hecho llegar esa, esa notificación de alguna manera o no?
2: No, no, no. Lo que pasa es que ya sabes que Cal es un, es un personaje muy muy habla mucho, dice las cosas como las piensa y a veces dice cosas, pero yo creo que no es, su, su intención no es, no es parar al, al acabar el año, ¿no? A no ser que las cosas le vayan muy, muy mal, pero bueno, yo creo que con esta situación de, que estamos viviendo, <coughs> mucha gente que pensaba parar no va a parar, va a seguir. ¿Por qué? Porque va a ser un campeonato incompleto y nuevamente uno cuando para una cosa, la quiere hacer de una manera en la que se sienta a decir, vale, lo he hecho de una manera total, completa y hasta aquí he llegado, punto. Pero parar así en un campeonato que va a ser un campeonato digamos cortado eh, en situaciones extrañas yo no creo que nadie se, se quiera parar o dejar una carrera deportiva en una situación
0: así. Creo, es una opinión. ¿eh? Y en eso pues meteríamos también entonces a Adobe y a Rossi, ¿no? También porque dentro lo de la de guardia. estaba diciendo
2: por eso para que tú recogieras el testigo.
0: O sea, que no, no te ha <risa> de mí. Lo he leído bien. ¿no? No, al final, de todas maneras, llegará un día que habrá un cambio de guardia. Fíjate, en dos años ha ido Pedrosa, ha ido Lorenzo eh, y, y ya suenan nombres Ocranlo,
2: Doviciosos, mmm, Rossi, gente que está ya por encima de, de los 30 años. Sí, sí, bueno, está claro, es que claro, bueno, lo de Rossi es, es completamente extraordinario, no es normal, pero sí que es cierto que pilotos de, de tipo Pedrosas, Lorenzos, que son pilotos que no tienen una edad tan, tan, tan avanzada, pues ya poco a poco han ido, han ido bueno, eh, dejándolo por diferentes motivos. El Dovicioso también no sé cuánto tiempo más pretende o quiere seguir en esto, entonces evidentemente habrá un cambio generacional, y, y veremos veremos el veremos el nivel global de todo
1: que quiera continuar Caracciolo no quiere decir que lo haga con onda, en cualquier caso o sea no o sea, se abre la posibilidad a que ese puesto lo pueda ocupar otros pilotos el otro día por ejemplo está, teníamos aquí a Paul Espargaró y nosotros eh, eh, estuvimos hablando como bueno, una posibilidad más podría ser eh, que Paul, igual que con otros pilotos, con el movimiento de fichas, eh, pudiera optar a una onda. ¿Esto es realista en tu mente o no?
2: Bueno, evidentemente, te repito: o sea, la, 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 lo malo de esta entrevista o de, de esta charla es que vamos, estamos hablando con muchos, con un condicionante que es terrible, que es la situación de incertidumbre que tenemos.
1: Sí, claro. Para al campeonato, ¿no?
2: Entonces, no, no puedo hablar... A mí ya sabéis que me gusta hablar con claridad y procuro intento equivocarme lo menos posible, pero probablemente esta charla será todo mentira, porque no sé cómo van a desarrollarse las cosas. Entonces, eh, tú, en referencia a tu pregunta, pueden pasar muchas cosas cuando acabe el año. No sabemos qué tipo de campeonato vamos a tener, no sabemos qué va a hacer la gente cuando acabe el año, no sabemos si gente que tiene que renovar, se va a esperar a final de año, cosa que no pasa o ya enseguida que empezamos a correr se van a querer amarrar un contrato y van, ¿sabes? O sea, hay tantas tantas, condicionantes, tantas posibilidades que ahora mismo es difícil como concepto, Espargaló. Espargaló es un tío que va muy rápido en moto y que siempre, siempre siempre ha gustado y que yo creo que iría muy rápido con una onda y a tu pregunta pues o sea, si tuviera que pensar ahora te diría que es un tío que, por supuesto, que podría correr con Honda.
0: Pues supongo que si lo está escuchando estará contento porque siempre ha creído que es para su estilo la onda, es la no, mejor. No, pero no,
2: pero no, no lo digo por si lo está escuchando, no, lo digo como concepto. <risa> es, un, es, es un piloto que ha ido rápido con una moto ¿eh? y, 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 bueno, pues te hablo de Sparadogo, podría hablar de otros. Pero es decir, tú has, tú has mencionado su nombre y yo te digo lo que pienso. También es cierto que su moto ahora va, por lo visto, han cambiado la moto, han han cambiado el chasis, tanto decían que no lo iban a cambiar, lo han cambiado, y, y, y ahora la moto, por lo visto, por lo que íbamos en Qatar, funciona, con lo cual, igual él, no, no lo sé, igual corre las carreras estas que corramos y está contento, no, no lo sé, pero como concepto espargaró es un piloto que, por supuesto, queda estándar más que de sobras para llevar una moto de estas ondas ¿eh?
0: Y el que no ha podido adaptarse a la onda es Jorge Lorenzo, que, bueno, muy, muy amigablemente pusisteis punto final a, a vuestra trayectoria el año pasado, una gran despedida en Valencia, y de repente anunció Jorge que, que se iba con Yamaha de probador y que era un wildcard, en principio, en Cataluña. ¿Qué, sinceramente, te dolió, te fastidió? ¿Lo entendiste? ¿Cómo ves de la perspectiva de, del cambio de, de pensamiento de Jorge?
2: Sinceramente. Sí, siempre. Siempre, ¿no? Es lo que te iba a decir. O sea, la pregunta me puede llegar a violentar. Pues claro que te voy a contestar sinceramente. Eh, mmm, Tú sabes cómo acabó aquello y aquello acabó como tenía que acabar. O sea, Jorge lo intentó y lo intentó de verdad porque se cayó dos veces y muy fuerte. Cuando un piloto se cae, no se cae porque le apetezca. Y nosotros lo intentamos lo máximo que pudimos, hicimos lo que nos pidió, lo intentamos. Estuvimos durante todo el año intentando traer piezas dentro de nuestras posibilidades para que el tío funcionara la cosa no funcionó y él tuvo la tuvo la hombría de decirlo lo explicó claramente el por qué, que, que no podía ir rápido en que no se sentía y lógicamente nosotros como empresa en ningún momento le apoyamos a seguir un contrato que tenía vigente, en, en vigor entonces yo personalmente durante el año intenté ayudarlo a nivel personal como team manager pero también como, como piloto yo creo que él lo entendió, yo también entendí que él se esforzó, no lo pasó nada bien, no olvidemos que era un, un, un personaje que llevaba a sus espaldas cinco campeonatos del mundo ganados, que se dice de fácil, cuidado, y, y al final la cosa acabó, y entonces acabó, yo creo que fue una despedida muy correcta, o más que correcta, muy sincera, <coughs> no pidió nada, nosotros no le pedimos nada, y cuando acabó todo esto decidió... <coughs> ser piloto probador y posteriormente anunció que quería correr en, en esto de, de, de Barcelona y Yamaha. Mi opinión, sincera, clara, oye, cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana con su vida y para nada cero, cero, personalmente no tengo ningún tipo de, 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 de malestar o de aquello que te hayas podido quedar con un poco, para nada. Quiero decir, él decidió eso y oye, desde el momento en el que él salió de, de nuestra órbita que lo hizo voluntariamente Faltaría más, es decir, tú no le puedes decir a la gente Lo que tiene o no tiene que hacer con su vida Y otra cosa es que Otra cosa es que crea que la decisión que ha tomado De volver a meterse en un gran premio Sea correcta o no que Eso es otro eso es otro, otra pregunta, otro discurso Pero a la posibilidad de que él Pueda decidir Qué hacer con su vida, con su futuro Y qué faltaría O sea, quién soy yo, quién es onda para decir A una persona lo que tiene o no puede hacer
1: ¿Y qué te parece la decisión de que haya decidido volver a, a la pista como piloto probador e incluso decir que puede hacer un wild
2: Bueno, yo también volvemos a lo mismo, sinceramente. Si en la temporada fuera una temporada normal y él hubiera podido o pudiera probarse en los test y realmente ver. A ver, a ver dónde coño estoy. A ver, venga, ¿a cuál es el tiempo aquí? El tiempo es este. ¿Y, y dónde estoy yo? Mm, en una situación así, si le apetece, pues adelante. Un circuito que va muy rápido, adelante. Pero si no va a tener esas posibilidades de, de chequeo, de, 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 de hacer test y ver dónde realmente está, meterte en un gran premio a saco así a la brava, cuidado. No no, no sé si es lo más, lo más conveniente. Para lo que él pretende, cuidado, para lo que él pretende. Porque Lorenzo no pretende ir a Montmeló a acabar el 8 Lorenzo ah. pretende ir a Montmeló a estar delante. Eso es importante que quede claro. Porque su cabeza es una cabeza de campeón. Entonces, si me dijeras, no, es que voy a Montmeló, me apetece el fin de semana con los amigos ahí a corno.
0: Uh -huh. <risa> Alberto.
1: Se ha cortado, yo creo, ¿no? Sí, creo
0: que se, se, nos ha ido, se nos ha ido, Alberto. Yo, ah, Ahora. <risa> Ahora te hemos recuperado. Decíamos no, de... que me
1: refería que,
2: que, que Lorenzo, el hecho de ir a correr a Montmeló. No es ir a correr a Monmelo. él quiere ir a correr a melo para estar delante, cuidado, que no se equivoque nadie. Él quiere volver a demostrar que el año pasado no pudo porque no podía, con esa moto no se entendió con la onda, pero que su nivel es ese. Entonces, con esas premisas, ir a Montmeló sin haber entrenado mucho, yo lo veo complicado, pero bueno, igual su no, sé, no, no, sé, no sé qué calendario van a tener de test, porque también está todo cancelado, por lo cual habrá que ver. <risa>
1: Bueno, tendremos que esperar, ¿eh? como tú, como decíamos al principio de, de esta entrevista y también, eh, sobre todo, para ver cuándo empieza la competición y el nivel de cada uno, después de la, la jugada maestra esta de onda ¿no? que habéis hecho, de que empiece todo más tarde con el hombro recuperado y todo. Os está saliendo, se os ha ido un poquillo de las manos, a lo mejor, ¿no? no. <risa> Alberto, ¿estás ahí?
2: No estás saliendo. No está saliendo bien porque, porque para nada, o sea, si, si, si le preguntaras a Marc que qué hubiera preferido, empezar en Qatar con el hombro no al 100% o tener que vivir esta situación, te hubiera dicho claramente que hubiera preferido empezar en Qatar
1: Totalmente.
2: Eso está claro. Que luego, a posteriori, pues bueno, a, va a tener más tiempo para recuperarse, sí. Pero volvemos a lo de siempre y decir... En Qatar, evidentemente, Mar no estaba ni al probablemente ni al 80% ni al 70, pero yo creo que el otro día ya lo dije, eh, que no se equivoque nadie, porque aquí parece que estaba todo el mundo medio flipado. Que bueno, tal, hubiera estado delante la noche en Qatar, al menos peleando con el grupo delante. Que nadie se piense que hubiera estado por ahí el 10, o no, porque es, es importante también tenerlo claro. Entonces, le, le, le vendrá bien para su recuperación, sí. ¿Contento de esta situación? Para nada, nadie está contento de esto. Desde sí.
1: luego que no, 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 no. Yo la hacía en tono de, de broma porque se ha, se ha llegado a decir hasta cosas de este tipo que obviamente no tiene ni pies ni cabeza. Pero el,
2: el, 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 que, el que hace esos comentarios es que tiene una desviación mental. Escucha. <risa> <risa> esto es muy grave lo que está pasando como para sí. que alguien se alegre y piense que oh, los de onda están contentos porque así el piloto, eso es muy bestia. Mm.
0: Y una última cosa, Alberto. Suerte que con este parón que estamos teniendo eh, y no sabiendo cuándo la incertidumbre que tenemos, que en el último, prácticamente, minuto de la última hora del último entrenamiento, del último día en Sepang, encontrasteis el problema. Porque imagínate que ahora os hubierais ido de Sepang sin saber qué pasaba con la moto, si era el hombro si era la moto. Ahora estaríais fatal de la cabeza, ¿no? Claro, tú ahora
2: estás intentando sacarme el jugo de qué pasó aquella, <risa> aquella tarde. Tú quieres saber qué pasó aquella tarde. Evidentemente. <risa> no, vamos a ver. Eh, la verdad es que a veces estás mirando a la izquierda y el problema lo tienes en la derecha o en la cabeza o abajo. Y la verdad es que el último día nos dimos cuenta de muchas cosas importantes que, que sin solucionar nuestros problemas nos dieron una clara pista de entender por qué muchas cosas que no entendíamos estaban pasando. Con lo cual, eh, no te diré que fue una situación, uff, venga, nos vamos a a, a, a tomar champán, no. Pero nos fuimos de Qatar, pues, digamos, vale, vale. Esta, la cosa no está perfecta, pero, pero que se vayan calmando, ¿sabes? Y bueno, fue un poco así.
1: Bueno, pues al menos lo que sí que sabemos es que de motor no era, porque si lo dejasteis homologado estáis contentísimos con el motor, ¿eh? No, bueno, decir,
2: <risa> nunca, nadie, no,
1: nunca se puede estar
2: contento al 100% en, con nada en la competición, porque siempre puedes hacer más. Pero sí que es cierto que los primeros días, la verdad, no, 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 no subimos dar con... con... Con, con lo que teníamos y al final pues un poco más vimos un poco más la, la, las cosas con más mejor perspectiva y, y ya está pero bueno ya te digo ahora yo creo que lo, 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 lo importante es ver a ver si podemos acabar con esto y, y a ver cuando Dorna pues puede ponernos un, un calendario que sea factible y que, y que la gente pueda empezar a reestructurarse y a, y a, y a, y a, y a planearse ¿no? porque ahora es un poco una incertidumbre importante
0: eh, gracias Alberto, que, que, que te quedes en casa, que
2: esto pase rápido y que nos podamos ver pronto en un circuito Sí, porque la próxima vez que tengamos una charla de estas, en el fondo de la charla yo creo que no ha estado mal Hermes Pero se nota que estamos tristes, falta chispa, sí. entonces necesitamos volver a la normalidad para que nuestras charlas sean más, 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 ¿sabes? más cañeras
0: no, pero escucha, eh, a ver, eh, has dejado muchos titulares, eh. yo ahora solo espero que la gente, los que los vayan a usar ahora y publicarlos, no hagan como la otra vez que estuviste con otros el año pasado, sino que escuché la entrevista entera, pero has dejado muchos titulares, te lo digo No he dejado ningún titular ya verás, ya verás.
2: <risa> Bueno, Ya sabéis que siempre es un placer y, y que os deseo suerte, que estéis bien y que todo el mundo pueda, pueda volver pronto en nuestra comunidad a nuestras actividades que son las carreras y también quiero mandar un mensaje de, 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 de gracias y de, y de agradecimiento a Dorna por, por la gestión que están haciendo de todo esto, porque también es muy difícil para una, una organización controlar todo esto yo creo que lo están llevando con mucha profesionalidad y, y, y aguantando mucho la situación, con lo cual un ánimo fuerte para todos y, y espero que nos podamos volver a ver pronto Ojalá, gracias Ojalá. Venga, gracias.
1: muchas gracias, cuídate Alberto. Adiós,
2: gracias Chao.
1: Lo hemos dicho al inicio de nuestro Cambia el Mapa, hoy también y vamos a tener aquí, vamos a contar, poder hablar un ratito con, con Paco Sánchez, con nuestro compañero Paco Sánchez, abogado, representante de pilotos del Mundial de MotoGP como Maverick Viñales, como Joan Mir, Tito Rabat o también como Jordi Torres dentro de, del marco del Mundial de, de Superbikes. Hola Paco, bienvenido.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Pregunta obligada, tú estás en Andorra, ¿cómo estáis viviendo ahí también el confinamiento y esta, esta situación?
3: Pues muy similar a como se está viviendo en España. Aquí se adelantaron, cerraron toda la actividad a la que tenían muy poquitos casos. De hecho, no había ningún muerto y habían ya cerrado todas las, las empresas, salvo las de servicios esenciales. Y la gente está confinada en casa, igual que en España, lo estamos pasando más o menos igual. Evidentemente Andorra es mucho más pequeñito, las cifras son eh, ridículas en comparación a España, los números que se mueven en España, pero es cierto que también la población de Andorra al final son 70.000 habitantes, es prácticamente un pueblo.
1: Dicen que estas situaciones sacan lo mejor y lo peor de cada uno en tu caso es lo mejor, ¿no?, porque sabemos que estás colaborando desde prácticamente desde que, que empezó esta, esta situación allí con, con Cruz Roja.
3: Sí, eh, mi pareja Marta es enfermera, entonces ella me ha transmitido esa vocación y esas ganas de ayudar en estos momentos tan difíciles. Entonces, nos apuntamos como voluntarios para Cruz Roja aquí en Andorra, y bueno, estamos haciendo muchas labores en residencias de ancianos, suministro de alimentos. Y después, a raíz de esto, también he colaborado con suministro de material, canalización de donaciones para suministro de material a muchos hospitales españoles, eh, buscando compra de material en China y entrega directa a los hospitales. Estamos ahí muy implicados con varios pilotos que están dando soporte a la iniciativa. La verdad es que estoy súper contento de poder poner un granito de arena ¿no? para luchar contra, contra
0: este bicho. Uh -huh. Y también habrá que poner un granito de arena para con tus chicos, ¿no? Eh, estar, saber cómo están, cómo les va, Maverick, a, Mir, a Jordi Torres, a Tito también que le ayudas. Eh, ¿Qué contacto tienes con, con tus pilotos?
3: Pues tengo contacto casi a diario por vía FaceTime o vía telefónica. Eh, personalmente no nos vemos, salvo a Tito que es vecino mío, o sea, lo no tengo, él vive justo debajo mío, entonces sí que lo veo a veces desde el balcón de casa, pues lo veo a él en su jardín, ¿no? Pero contacto, tenemos contacto diario con todos. Eh, llevarlo, pues lo llevan como pueden, evidentemente tienen ganas que todo se acabe, que se inicie el mundial, volver a, las, a los entrenamientos normales, echan mucho a faltar el entrenamiento moto, pero la verdad que se lo están tomando con mucha paciencia, han visto que realmente es una amenaza seria y se lo están tomando de una manera muy disciplinada están trabajando en casa, haciendo el ejercicio que pueden en casa para estar listos para cuando se pueda correr pues, ser competitivos desde el primer momento
1: Está claro que esta, esta situación está afectando de una u otra forma a todas las personas que, que trabajan en, en este caso en el Mundial de, de, de MotoGP. También entiendo que eh, afecta directamente a una parte de, de tu labor que es la de asesorar a, a los pilotos, representar a los pilotos a la hora de negociar sus contratos, ya sean renovaciones, fichajes por otros equipos. Esto está totalmente parado. Seguir... Al menos avanzando, aunque sea más lentamente, desde la distancia.
3: No, seguimos trabajando. Lo que pasa es que con los pilotos que yo represento, en el caso de, de Maverick, eh, ya cerramos el contrato estas uh -huh. navidades, con lo cual él ya está renovado 21-22. Eh, Tito ya estaba firmado 2021 eh, con Jordi es diferente porque Jordi sí que el Mundial de Superbike se renueva año a año. Raramente hay pilotos que hagan contratos de dos años. Entonces ya con Jordi cerramos varios contratos este año para correr en varias categorías a la vez, como la Motoe o el Superbike. Y con, y con Joan eh, prácticamente está cerrado el acuerdo. Antes de, de la crisis del COVID estaba prácticamente cerrado verbalmente. O sea, de palabra, él está renovado para 21-22. Eh, falta poner la firma al contrato, pero no me cabe duda que Suzuki respetará la palabra dada y por parte de Joan exactamente igual. O sea, eso está al
0: 99%. Y tuvisteis muchos clientes con Joan, que eres una de las perlas de, de futuro. Se había hablado de que Ducati, que está buscando tener un, una buena alineación de futuro, podía echar las redes. ¿Cuánta gente vino a tocar la puerta para Joan?
3: Pues mira... Eh... Vino Ducati, también se interesaron de parte de Honda, y, pero Suzuki tenía una cláusula para poder renovar automáticamente a Joan si se habían dado unos resultados determinados y la moto era competitiva, esos resultados se dieron, la moto demostró ser más que competitiva, Joan además está muy contento en el equipo, con lo cual no ha habido ningún tipo de, de problema para esa renovación, Suzuki lo quiere y Joan quiere quedarse allí, con lo cual… Hay acuerdo mutuo.
1: Y eh, eh, crees, o sea, por supuesto, eh, crees lo que has dicho en la palabra de, de Suzuki, por descontado. Pero crees que de alguna manera, aún conservándose la buena voluntad, por supuesto, de todas las partes, la situación que estamos viendo, o sea, es decir, el contexto económico que eh, viene asociado a la crisis sanitaria en la que nos, eh, en la que estamos envueltos. Eh, ¿Puede cambiar un poco las fichas la... o, o las ofertas? ¿Pueden verse mermadas o pueden verse condicionadas a la baja? ¿O crees que esto no va a tener tanto efecto en ese sentido?
3: Si hablamos del año 21-22, no creo que se vean afectadas, porque en estos momentos nadie contempla una situación. Sí que es evidente que la crisis mundial que va a dejar tras de sí el COVID pues va a ser muy dura pero en estos momentos nadie, nadie contempla una rebaja de fichas pensando en el 2021-2022. En cuanto al 2020, eh, es algo que está en el aire y que dependerá también del calendario final que en estos momentos nadie eh, puede prever, porque no sabemos cuándo vamos a emprender la, la actividad. Yo veo cancelar grandes eventos como Wimbledon, como los Juegos Olímpicos, como la Eurocopa, que son en verano, todos ellos. Eh, entonces, yo pienso que en un escenario realista nosotros vamos a poder arrancar una temporada yendo todo bien en julio o en agosto. ¿no? Eh, yo no creo que pueda haber un calendario de 19 carreras empezando en julio o agosto. Veremos, eh, pero tampoco puedo anticipar nada porque no está en mis manos, está en las manos de todos los gobiernos de cada país que, que están afectados por esta enfermedad. Nosotros tenemos mecánicos, ingenieros, pilotos, eh, no sé, pues a lo mejor que representan a 40 o 50 países del mundo, ¿no? Tenemos que esperar que todos esos países permitan libertad de movimientos, permitan entrar y salir, permitan celebrar eventos del nivel de MotoGP. Eh, es una situación complicada ahora de, de anticiparse. Cuando llegue el momento valoraremos cuántas carreras se van a disputar, qué quieren hacer las fábricas, si quieren aplicar, o los equipos satélite, si quieren aplicar algún tipo de re reducción al contrato, como están haciendo en el mundo del fútbol o en otros deportes, o respetan íntegramente el contrato y lo toman como una causa de fuerza mayor y no aplican ninguna rebaja, no sé. Yo creo que no vamos a encontrar con que cada caso será un caso a negociar de manera particular y con una solución diferente, no creo que haya una solución única.
0: Eh, en cualquier caso, llegados a este punto todos los que han renovado antes de, de esta pandemia, y en tu caso eh, Maver y Viñales, pues eh, eh, han salido ganando, mira que en el pasado decíamos a Maverick le gusta renovar muy pronto la, la anterior renovación también fue, fue en enero ¿no? y, de, y luego no terminó de salir la moto como él quería esta vez hacerlo tan rápido es una cosa buena y parece que se encuentra muy a gusto no vemos un, en los últimos de un año para acá, a Maverick Viñales le vemos como, como muy positivo y, y, y lástima que no haya podido arrancar el, el Mundial en Qatar porque estaba para volver a ser el del 17 ¿no?
3: Sí, a mí me encanta su actitud ha dado un cambio en lo personal, ha madurado mucho en este año, en estos dos últimos años, pero sobre todo este año uh, tiene un cambio de actitud muy, muy positiva y a mí la verdad que me encanta. Tanto desde el punto de vista humano está haciendo cosas
2: increíbles como desde el punto de vista fortísimo. Se postulaba como uno de los favoritos a
3: luchar por la victoria en cada uno de los primeros grandes premios y no, sé, no se puede pedir más. Eh, yo en cuanto a lo de las renovaciones cuando se hacen pronto, renovar pronto tiene una ventaja, que es que Maverick tenía sobre la mesa prácticamente la posibilidad de escoger cualquier moto que había disponible en el mundial, entonces ser tú quien elige la moto, yo creo que es una ventaja, no es un inconveniente el inconveniente es cuando te esperas estás el último y te has de quedar con con la moto que te toca que puede ser muy buena y funcionar muy bien o puede ser la peor para tu estilo o la que peor funcione, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que elegir el primero es, es primordial, esa es una opinión. Después, ¿cómo funciona o no funciona la moto? Piensa que estamos hablando de renovar no para el 2020, sino para el 2021. Con lo cual, ¿qué moto que en el 2020 no funcione, pero en el 2021 sea la mejor? O al revés, ¿eliges una moto para el 2020 funciona perfecta y dices, joder, qué bien elegido? Y después del 2021, otro fabricante toca la tecla adecuada y resulta pues, que tu moto está en dificultades. Y la prueba la tenemos con Honda, que el año pasado arrasó y este año pues, parecía en dificultades, al menos en la pretemporada. ¿no? Entonces, aquí cambia todo mucho de un año para otro y nadie tenemos la bolita de cristal de qué pasará en el 2021. Nadie.
1: Esta vez, obviamente has explicado perfecto en qué se basa, en qué te fijas para tomar esa, esa decisión y que hacerlo pronto te da la posibilidad de elegir en cuál caso. En la, en la decisión de Maverick de este año, parece, o sea, no sé si en tu opinión tuvo más peso que incluso lo técnico o que la moto o que la ficha, tuvo más peso el, el apoyo de, de Yamaha. No sé si Maverick cuando firmó esto también sabía ya que Cuartararo iba a ser su compañero en Yamaha o no.
3: Sí, teníamos toda la información. Maverick eh, optó por Yamaha por varias razones, primero por el apoyo que le han dado estos últimos años, por fidelidad a la marca, pero sobre todo por ver que la marca por primera vez confiaba en el 100% y era el número uno del proyecto, eh, tanto en cuanto al desarrollo como en la toma de decisiones para decir, pues el motor de la moto, que es un motor único para todos los pilotos, cada uno después con los chasis puede poner un chasis diferente, pero motor solo hay uno. Eh, y que seguirá sus directrices. También le gustó mucho el hecho de que contrataran a Jorge por la apuesta que supone. O sea, demuestran que tienen ambición de volver a, a liderar un proyecto campeón, ¿no? Entonces, toda la, todos los pasos que dio Yamaha eran una demostración de ganas, una demostración de decir, queremos volver a ser el número uno. Uh -huh.
0: Eh, Paco, cambiamos un poquito de, de tercio, eh, ahora mismo estamos hablando de cuando salgamos de aquí, la crisis económica que vamos a tener, cómo va a afectar a los trabajadores ¿Cuál es el perfil de un, de un piloto? ¿Cómo, se, ¿Cómo es considerado un piloto? ¿Por cuenta ajena en una fábrica? ¿Es un autónomo desde un punto de vista genérico? ¿Cómo definiríamos la, la figura de, de un piloto?
3: Un piloto es un autónomo, eh, que funciona o directamente o a través de alguna sociedad, depende de cada país y cada legislación En España es complicado funcionar a través de sociedades, con lo cual son autónomos directos en otros países tienen su sociedad, pero ellos son los propietarios de la, de la sociedad, sino del 100%, del 80% de la sociedad, y funcionan de manera totalmente autónoma. No hay ningún piloto dependiente contratado como trabajador por cuenta ajena.
0: Y, y Paco, eh, ya, quería, ya queríamos haber hablado contigo de esto el año pasado porque y justo creo que lo hablamos en la cena habitual de que Maverick nos invita a toda la prensa española cuando estamos en Australia sobre el tema de, de, de la presión fiscal que, que os habían avisado a los managers ¿no? la, los diferentes países ¿no? yo no sé si era una cosa global o por países de que iba a cambiar también un poquito el tema de la presión fiscal sobre los pilotos en cada país en el que corrieran cuéntanos un poquito de esto
3: bueno, eh, los países, algunos países, no todos, en este momento no hay unanimidad y el tratamiento, además, es muy diferente dependiendo cada país. Pero, por ejemplo, España ha decidido que los pilotos han de tributar por una parte de su contrato, por lo que ellos consideran que es la prestación de servicios, que sería lo que significa correr un gran premio en España, pues la parte proporcional, si hay 20 carreras y corres cuatro carreras en en España, pues ellos quieren que el piloto tribute eh, como no residente, los pilotos no residentes, obviamente, los pilotos residentes ya tributan por el 100% de sus ingresos en España. Se refiere a los pilotos no residentes, pero sean no residentes en España, o sean, o sea, en Andorra, en Mónaco, o sean no residentes en Italia o en Francia, en países de la Comunidad Económica Europea. O sea, ellos lo que quieren es que el señor Valentino Rossi, pues que el señor eh, Peco Bagnaya, que el señor Calcraso, tribute en España por las cuatro veinteavas partes de su contrato de prestación de servicios a, a una fábrica o a un equipo. Y eso supone pues, una tributación, de dependiendo cada país y los convenios de doble imposición, de entre un 19 y un
1: 24% de los ingresos
3: que, que se estima, que el gobierno español estima, que el piloto recibe por haber corrido en esos grandes premios en España. Un poco similar a lo que pasa con los tenistas cuando compiten en un país y reciben un premio de un torneo en Wimbledon o en Roland Garros y que el promotor les retiene un porcentaje para ingresar en ese país porque entienden que el, el ingreso se ha generado en ese país y esta es la situación actualmente de España
1: eh, Paco eh, para voy a retomar un poco que se me había quedado en, en el aire volviendo a los contratos eh, sí. Este año hemos visto que por primera vez se ha abierto la puerta, en este caso con el contrato de Demar Márquez, a que un piloto renueve no por dos años, como estábamos ya todos acostumbrados, sino de repente, de golpe, por cuatro años. En este caso, Márquez y Honda. Eh, ¿Tú hubieras firmado un contrato de cuatro años eh, con Yamaha, por ejemplo? Con, con, ¿Cuál es la marca que hubiera sido tu elección?
3: Yo no. O sea, con, con la situación actual... Eh, yo creo que un contrato a cuatro años es un contrato a muy largo plazo. La situación de Márquez es una situación un poco especial y un poco atípica. Márquez eh, subió eh, a MotoGP con Honda, fue campeón el primer año, eh, ha ganado prácticamente todos los mundiales menos uno. Es una situación prácticamente idílica. Me imagino pues, que Honda, las cifras que habrá puesto sobre la mesa, son inigualables. Eh, saben que tienen un piloto que se adapta perfecto a, al estilo Honda y que y Honda ha ganado muchos mundiales gracias a Mark, entonces es como una simbiosis perfecta. En ese caso yo evidentemente sí que me lo plantearía. Eh, en, en el caso de otro piloto, no, porque cuatro años, yo no sé, o sea, nosotros podemos creer ahora que Yamaha realmente eh, lo está dando todo, lo va a dar todo, va a poder hacer la moto campeona, pero imagínate que no lo consiguen y que estamos dos años más y vemos... Bueno, pues que el proyecto no acaba de arrancar. Pues podremos cambiar a otra marca, Maverick aún tendrá 27 años,
4: será súper
2: competitiva
4: de compañero de marca. A cualquier marca. Eh, yo creo que una
3: estrategia a cuatro años a mí se me antoja a demasiado largo plazo. Y ya digo, en el caso no calificaré que la decisión de Marx sea equivocada porque su caso es un caso muy particular.
1: Pues muy bien, Paco, que ya te vamos a tener que ir dejando para que vayas, a, como has dicho, a, a trabajar, a colaborar en ese proyecto con, con Cruz Roja. Eh, estáis ahí de lunes a viernes, ¿no?
3: Sí, estoy de lunes a viernes en una residencia, bueno, es un hotel habilitado como residencia de, de personas de la tercera edad que requieren ahora un aislamiento social muy intenso porque son muy frágiles y son muy... O sea, en caso de contraer la enfermedad, el porcentaje de muerte es brutal o de fallecimientos es brutal. Entonces, aquí en Andorra lo que hicieron fue esponjar todas las residencias que tenían, trasladar a muchos residentes a varios hoteles. Entonces, necesitan evidentemente la ayuda de muchos voluntarios para poder suplir al personal que no tienen ¿no? estas residencias, porque el personal de las propias residencias se queda en, la, en las mismas residencias con los enfermos que se quedan allí, que son probablemente los que tienen una peor situación de movilidad, o de situación psiquiátrica eh, en estos hoteles están los que están en mejor estado pero son personas muy mayores, yo trato cada día pues, con personas de 85, 90, 92 eh, personas súper frágiles, pero que requieren ayuda y requieren el cariño que no le pueden dar sus familiares, están completamente aislados, no puede venir ningún familiar a verlos ni a visitarlos entonces yo me encargo cada día de ponerlos en contacto a través de móvil o de una tablet con sus familiares, hacer videollamadas, que se vean, que vean que están bien por ambas partes, tanto ellos vean que los familiares están bien como los familiares a ellos, que están bien cuidados y es muy importante desde el punto de vista psicológico que, que tengan esta,
0: este tipo de servicio. ¿no? Pues Paco, dobles gracias. Gracias por estar en nuestro podcast Cambia el Mapa y gracias por esta tarea que haces, que realmente es súper importante, ¿eh? porque no poder hablar con tu familia, no poder verte, que tú puedes hacer ahí de, de vínculo, es maravilloso. Gracias, Paco, hasta siempre y ojalá nos veamos pronto. A vosotros.
1: Buenos Gracias. Días.
0: Pues vamos ya con nuestro tercer invitado. Eh, estos días, como decíamos al principio, nos planteamos que uf, tener niños encerrados en casa tiene que ser bastante duro, pero además que cuando son niños pilotos ya aguantar la energía tiene que ser muy complicado. Y por eso estamos al habla con Marcés Cuffet, que es la presidenta del motoclub Top Ten Riders. ¿Qué tal, Marcés? ¿Cómo estás? Hola.
4: Buenos días, muy bien. Muy ¿Cómo, bien,
0: muy ¿Cómo los aquí, llevan? En casa. ¿Y cómo lo llevan tus, tus jóvenes pilotos, tus, tus chicos que Uf. queden como locos por volver a un circuito?
4: Bueno, pues un poco, pues eso, como locos para volver un poquito nerviosos todos, con muchas ganas, jugando a la Play, jugando a MotoGP y nada, haciendo eh, trazadas en circuitos, bueno, trabajando un poquito, pues lo que se puede hacer encima de una mesa de pa con papel, ¿no? Y bueno, bien. Bien,
0: Buah. con muchas ganas están. Gana. Como, como todos de salir ya. Tú como eres la... locos, miedo
4: oh. me da el primer día de entreno, miedo me da.
0: Habrá que, habrá que caparles las revoluciones de la moto. Sí,
2: habrá eh. que
0: ir cortando. Sí, sí. presidente del motoclub Top Ten Riders, es un club que se creó en 2012 y sí. nació de eh, un poco el, eh, el, como el motoclub Lorenzo Competición, porque a ti te formó Chicho Lorenzo, ¿no? Cuéntanos un poquito tu trayectoria.
4: Sí, así es. A mí me formó Chicho, todo vino bueno, a través de una llamada de una persona que me pidió si le podía colaborar con unos sponsors, buscando unos sponsors. Se me ocurrió preguntarle a Chicho y nada, nada me dijo que, que por qué mejor en lugar de ayudar a otros, porque no me ayudaba yo a mí y me ponía a buscar algún espacio y él me formaba, él me quería regalar la formación para poder luego pues, estar entrenando junto con los niños y, y nada, me puse a hacerle caso un poquito, me puse a buscar un espacio, cuesta muchísimo encontrar espacios, es una locura, más aquí en Barcelona. Y, pero bueno, nada, al final lo conseguimos y, y aquí estamos, llevamos ya pues, desde 2012, muy contentos.
1: Y en todos estos años, cu ¿cuántos niños han pasado ya por, por vuestro motoclub?
4: Pues bastantes, la verdad, bastantes niños y hay muchísimos que, que siguen conmigo desde el primer momento, que bueno, eh, les quiero a todos mucho, pero a estos todavía más porque han estado a las buenas, a las malas, cuando hemos tenido que salirnos de algún sitio porque no podíamos continuar, cuando todo ha ido bien… En todas han estado, entonces habrán habido como ahora mismo habrán unos 10-12 pilotos y bueno, desde tres añitos, <ríe> hay, hay tres con tres añitos y, y bueno, ya el más mayor, para llamarlo de alguna manera, que tiene 15 uh -huh. y nada, bien, todos muy, muy, con muy buenos resultados siempre desde el principio que empezamos a competir, cada año nos llevamos un montón de cosas, así que el trabajo está bien hecho.
0: Y escucha una cosa, Marce, ¿eh? ¿cuál es la base de, de, la, de, de la formación, del entrenamiento? ¿Cuál es la filosofía del, del Top Ten Riders?
4: Bueno, pues primero que todo eh, es centrarnos en formar al piloto, no, no preparar motos, no potenciar motos, sino la formación del piloto desde la base. Empiezan con la minimoto, ya las empezamos a sacar el pilotaje desde allí para luego ir, ir quemando etapas todo muy paso a paso, que la base esté muy, muy bien hecha, porque si el cimiento está mal hecho, todos sabemos este deporte, las consecuencias negativas que puede tener. Entonces, pues lo que intentamos eh, con este tipo de entrenamiento técnico, que es lo que hacemos allí, es aprender a resolver, a resolver cualquier circunstancia pues, negativa, para entre comillas ¿no? una caída de un grupo de pilotos, manchas de aceite, cualquier cosa que te puedas encontrar en pista que sepa resolver con muchísima agilidad, sin perder nada de tiempo y, y bueno, eso pues sobre todo la formación del piloto.
1: Hablabas de, de que cada año obtenéis eh, buenos resultados, ¿cuáles son después en las competiciones en las que se van curtiendo, en las que van, van cogiendo experiencia vuestros pilotos?
4: Es que te diría quizás con que en todas, porque piensa que la mayoría de edad de un piloto son seis años, entonces son muy chiquititos. Uh -huh. eh, ellos ya allí, ya empiezan a competir con las Polini, con las 4,2 y, y de circuito en circuito. Entonces, eh, los circuitos que normalmente se, se corren estas motos, tampoco es que, desgraciadamente, tampoco es que tengan las mejores condiciones de todas, ¿no? Asfalta, asfalto, asfalto escapatorias. Entonces, claro, ya allí ya empieza la, la lucha en, en saber hacer las cosas muy bien, porque hay algún inconveniente de más que no puedes cambiar y que para todos es la misma condición. Entonces, desde allí y luego ya, pues claro, imagínate ya cuando van creciendo y ya nos vamos a circuitos mundialistas como Jerez, Motorland, Montmeló, pues claro, las ya saben las que son, son niños, pesan muy poquito, entonces hay que tener la cabeza muy, muy, muy bien puesta eh, y con todo muy bien aprendido, muy tranquilo, muy calmado, respiración, eh, bueno, todo, todo, desde entrenamiento físico, alimentación, todo
0: lo que pasa es que, Marce, habrá que encontrar un, un buen equilibrio, ¿no? Para un niño que quiere ser piloto, que lo que quiere es salir, dar gas, estar todo el día montado en la moto. Al final hay que encontrar un equilibrio también de que eso es un juego, pero a la vez también tiene que, que formarse bien y que las cosas queden, como decías tú, bien, bien los cimientos, ¿no? Es, eh, sí. ¿qué, ¿Qué edad es más complicada o cuál es la edad fundamental en la que tienen que aprender las cosas y si a partir de ahí no las tienen complicado que pueden llegar? Pues
4: mira, eh, lo perfecto son empezar dos añitos. Con dos añitos. Cuando ellos, es que parece un poco una locura, pero es eso que eso sí, tener eh, equilibrio con los
2: correpasillos,
4: estos de plástico famosos, pues cuando tienen ya equilibrio con eso, pues ya podemos subirlo encima de una moto. Evidentemente le capamos el gas, le acercamos las manetas de freno, todo para acomodarle la moto a su tamaño, porque no, son dos añitos, es muy pequeño. Y, y sacar la base desde allí. Me he encontrado con niños que, que han querido venir a entrenar allí ya empezando de, de más mayores y la verdad es que cuesta bastante más porque muchos de ellos pues, ya, tienen, ya han ido en moto. Una cosa es conducir, la otra cosa es pilotar. Entonces aquí estamos pilotando, con lo cual no tiene nada que ver una fórmula con la otra. Y ellos pues, si, si desde el principio lo que han hecho es, pues nada, subirse a la moto, digamos, por su cuenta, ¿no? A, a lo que saliera, pues luego es muy complicado de, de quitar manías o vicios, ¿no? Como lo queramos llamar. Así que, nada, yo diría que lo ideal es desde lo más chiquitito que, que se pueda, siempre y cuando el niño de verdad lo pida, de verdad lo quiera hacer.
1: Claro, si, si empiezan tan, tan pronto, te iba a decir... Eh... Claro, tienen tiempo de, de, suficiente para ir etapa tras etapa eso, para eso. que a los 16 años, no, que ahora mismo es la, la edad oficial para, para llegar al, al mundial, eh, estén preparados. Pero por otra parte, te iba a preguntar si crees que esos 16 años es la edad, es una buena edad para eh, eso, para que se les abra esa puerta de, del mundial. Yo creo que sí.
4: Yo creo que sí, siempre y cuando, repito, la base esté muy bien hecha y muy sólida. Yo creo que sí, porque mira, te voy a dar un ejemplo, ahora mismo hay un, hay un piloto en top ten se llama Neil Roach, a él lo, lo está llevando Daniel Matreain, que por cierto aprovecho saludarlo porque lo quiero muchísimo, y Neil Roach, por ejemplo, eh, él ha ido quemando todas las etapas, es un niño súper centrado, súper trabajador, todos eh, todos los que están en top ten la verdad es que no tengo ni una queja, súper trabajadores, esforzados, sacrificados, eh, todo, todo lo que, eh, buen estudiante, educados, todo, muchísimas cualidades que luego no, ¿no? tanto a la hora de, de comunicarse con medios de comunicación como, vos, como vosotros, por ejemplo, a saber comunicarse con, con telemétricos, con mecánicos, con todo. Y él, por ejemplo, eh, 2016, subcampeón en... en en la Copa Riejo 2017 campeón, luego ya saltó a 300, moto totalmente nueva porque Riejo era 160, cambiamos a una 300 así de golpe y ya también súper bien, quedó súper bien clasificado. Luego este año hemos tenido la, bueno, el año pasado ganó el campeonato del CIP y, y quedó cuarto clasificado, si no recuerdo mal, en el CEP porque tuvo una, una lesión haciendo flat track y bueno, he perdido unos puntos ahí, ¿no? unas carreras. Y por ejemplo, lo que te iba a comentar, este año hemos tenido la suerte, antes de, de que nos pillara el confinamiento a todos, de poder correr la primera carrera de la temporada del campeonato CIP, que es el interprovincial, en unas 600, eh, ya estamos hablando de, de moto, 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 y ha hecho un segundo puesto, habiendo probado la moto dos fines de ¿Esto qué quiero decir? Con esto quiere decir que cuando ellos vienen con una base muy bien hecha, no importa lo que le pongas debajo de las piernas, porque la base va, la vas a ver usar, lo que sí que hay que ir educando eh, la mentalidad, el cerebro ¿no? de que ya la cosa va muy en serio, que las velocidades son muy altas, que el riesgo pues bueno, va aumentando, ¿no? pero también es progresivo, entonces... La verdad es que cuando ellos están así formados desde tan pequeñitos es una gozada verles y, y la verdad es que se reduce muchísimo el riesgo, por lo menos hacia ellos y hacia el resto por parte de ellos. Luego el día lo que nos encontremos pues, pues bueno, ya es un poco de, de a la suerte, ¿no?
0: Marce, bueno, una, sí. última, una última cosa doble, eh, como doble... Sí. A... Eh, cortita, eh, tenéis el, el eh, Top Ten Rider tiene la base en, en Molins de Rey eh, sí. estáis trabajando con niños de 2 hasta 15 años y el llamamiento, ¿por qué le dirías a, a los niños si quieren, si quieren ser pilotos que vengan a, con, con vosotros y por otro lado eh, supongo que pedir cualquier que los sponsors también quieran participar con los niños también es importante ¿no?
4: Sí, yo la verdad es que eh, pues ¿para qué? ¿para qué entrenar allí? pues porque está muy bien hecho, la verdad entonces hay un trabajo, una formación técnica nos lo pasamos muy bien los niños disfrutan, cuando toca jugar, jugamos cuando toca trabajar, trabajamos eh, se ha creado un ambiente súper, súper familiar la verdad es que, ya te lo he dicho hace un momento las familias, toda la gente que hay allí ahora mismo son todos espectaculares empezando por los niños, siguiendo los papás <coughs> y Sí, me gustaría hacer un, un llamamiento a cualquier empresa que quisiera colaborar, que quisiera que estos niños lucieran en sus motos o en sus equipaciones, su marca, porque la verdad es que lo hacen muy bien y son niños por los que vale la pena apostar, al igual que encontrar un, un espacio que pudiéramos pues, tener más, más capacidad de, de gestionar más cosas, ¿no? de poder hacer más cositas, estaría muy bien. Pero cualquier sponsor estaría orgulloso de que cualquier niño de estos representara llevar a su marca porque seguro no, no le van a hacer quedar mal, al contrario.
0: Seguro que no. Si no, ahí está, como decías tú, Neil Roach, que este año es un poco vuestra punta de lanza. Marcé, muchas gracias, mucha suerte con el Top Ten Riders. Muchísimas gracias. Que continuéis trabajando y sacando niños y a lo mejor algún día te decimos, mira, este niño que está ahí en el C y que estaba ganando para el seguro. Mundial. Seguro. Eh, acuérdate, eh, eh, salió de ahí de, del club. Muchas gracias.
4: Seguro, gracias. muchísimas gracias. Un beso a todos. Gracias, suerte. suerte. Chao.
1: Adiós. Gracias. Interesante ver cómo desde los dos añitos se puede ir formando y, y creando hermesa a un piloto. ¿eh?
0: Uh -huh. Interesante eso, interesante escuchar a Alberto Pusch que como decíamos al principio, no nos ha decepcionado con su mordacidad y, y es su...
1: difícil que dece decepcione.
0: No, no, es un, es un seguro absoluto lo de, lo de Alberto. Y nada, y también súper interesante lo de Paco, y, y, y la verdad es que vuelvo a darle las gracias de, de esta, poder estar ahí colaborando y ser tan, tan solidario en el caso de, de Paco Sánchez, que le conocemos por un perfil en el Mundial y ahora ya sabemos que tiene también más perfiles. ¿Está saliendo lo, lo mejor de la gente estos días? Itasku.
1: Sí, la verdad que sí, sale lo mejor. Lo, lo que pasa es que yo creo que sale lo mejor y sale lo peor. Creo que los que sacan lo peor son muchos menos, pero normalmente es lo que se hace más visible. Entonces, eso, esa es la parte que a mí me gusta menos. Pero en cualquier caso, yo creo que todos debemos hacer el esfuerzo de eso de fijarnos en cosas como la de Paco, que hay muchísima gente que está aportando su granito de arena de esa forma y de otras muchas. Y hacer menos caso a, a los que sacan lo, lo peor, que desde luego tampoco hace falta decir mucho más, porque cada uno se retrata.
0: Bueno, pues nada, ya tenemos el Mapping 8, el Mapping 3 del confinamiento, eh, suspendida esta nueva fecha alemán, con lo de la, la sanción a Yanone. Por cierto, estos días también he leído una entrevista de Livio Supo, tú en un medio italiano, ¿la has leído? Sí. El que, antiguo sí. director de de HRC y, sí. y la verdad es que yo creo que lo más significativo que contaba es que, que yo no me lo creo, que yo no me lo creo. Y si, y si realmente lo dijo Supo duró, creo que duró menos que lo que terminó de hacer la frase. Porque los japoneses le dijeron decir, ¿qué dices? Pero que venía a decir algo así como que en aquel día de la carrera de, de Cheste 2015, cuando todo el, el cisma y, y la tensión que había entre Márquez y, y Rossi con Jorge que podía ganar el título, que él propuso que Pedrose y Márquez salieran, dieran una vuelta y se retiraran.
1: Sí, esto también lo he leído. ¿Has creído eso? A ver, yo no... Mmm, no, es que me lo... No, yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Pero bueno, yo no tengo tampoco eh, eh, por qué poner en duda lo que dice Libio Supo. te quiero decir, él cuenta su versión, pero obviamente lo único, lo que nos ha llegado es su versión. Para hacer esto bien, tendrías que ir a la otra parte, que en este caso era Nakamoto, y preguntarle, ¿esto es verdad? O a los pilotos y decir, ¿esto es verdad? Y sobre todo, que luego... También como ha llegado aquí en algunos titulares es Honda rechazó un plan para que Rossi ganara el décimo mundial. No, señores. O sea, eh, primero que eso tendría que haber sido verdad. Y segundo, que, que tampoco sabes cómo hubiera acabado Rossi en esa carrera. Es decir, eh, no, o sea, me parece demasiado enrevesado, sinceramente.
0: Sí. no yo, yo lo que claro. sí que me puedo creer es que fuera que a él se le ocurriera esta idea, pero vamos, yo digo que, an que antes de que se la terminara de explicar a Nakamoto, ya le iba a decir, venga, va, no me lo cuentes más. Que, que claro, ver, porque
1: luego hay un momento de la entrevista que él dice, ese día no pude ver a Nakamoto por diferentes razones. Sí. Mm, claro. Es, es que, no sé, es todo... Y yo a lo que no le veo mucho sentido tampoco es, entiendo que es porque como ahora estamos todos más, más tranquilos, ¿no? o caninos, efectivamente esa es una buena palabra, pues ya eh, le damos vueltas a cosas. Pero como es, eh, agua pasada no mueve molinos, ¿no? Sí. Pues eso, que yo no le veo ningún sentido a, a esto porque aparte me parece, no, no me parece creíble, sinceramente.
0: Bueno, si habéis llegado hasta aquí es que habéis escuchado todo el podcast. Eh, yo os animaría que lo volváis a escuchar. Yo mismo voy a volver a escuchar, sobre todo la entrevista de Alberto Puig, porque ¿Pero ¿Cuántas
1: ver, veces lo vas a escuchar?
0: En bucle, eh, haciendo rodillo. En bucle. Ahí estamos. Por, ahí por, estamos. Eh, por, lo que me dé. No, pero sí que me quedo con una cosa de la entrevista. Eh, mu muchos titulares de Alberto Puig, pero ha he hecho una cosa muy interesante. Como el campeonato va a ser muy distinto, pilotos que a lo mejor pensaban que dejarlo a final de año ya van a cambiar de parecer. Ahí ha metido a Chryslow, ha metido a Dobby y Valentino, así que bueno, pues puede ser a lo mejor la única cosa buena, de, buena del, del COVID-19 este año es que algunos pilotos que a lo mejor querían irse, les podamos ver algún añito más y continuar disfrutando de Valentino siempre será un placer
1: Y, y cierto, y no solo eso, a lo mejor algunos aparte de decidir quedarse también deciden quedarse donde están porque también cuando en periodos de incertidumbre no te agarras a lo que ya conoces, a lo mejor más que arriesgar, que sería lo que te pediría el cuerpo en otras circunstancias, pero bueno, al final lo veremos y como decía también Alberto, interesante, también hay que ver si nada más volver se empiezan a cerrar contratos o es al revés, eh, que tanto las marcas como los pilotos prefieren esperar y que se pase un poco el recuerdo y el sabor amargo de esto para, no sé, pues para tener más opciones yo, yo creo.
0: Pues sí, ya sabéis, nosotros somos los de Dazón también y Zascon Ruiz y un servidor de Riveras. estamos aquí en el podcast oficial de MotoGP, pero en Dazón podéis encontrar contenidos dándole un poco, dándole ahí a las meninges para, para que estéis entretenidos y yo creo que está teniendo mucho éxito pues nuestros domingos de carreras, que están teniendo tanto éxito, las carreras que estamos dando, antiguas comentadas por los propios pilotos, que ahora mismo no solo van a ser los domingos y Zaskun, sino también las vamos a hacer los miércoles. ¿eh? Va a haber dos a Doblete. Semana, miércoles y domingo. Doblete.
1: Efectivamente, doblete. Y tú ya has anunciado algunos. Será Lorenzo, tendremos a Tony Elías, tendremos sí. también a Jorge Martín. Eh, Dani Pedrosa, o sea que la lista es larga, nosotros sí. podemos seguir haciendo domingos y miércoles de carreras o semanas de carreras, ya lo vamos a poder así, por si acaso luego en vez de dos días son tres eh... <risa> <risa> así que porque realmente, eh, está, como tú dices, está teniendo mucho seguimiento y a mí me parece muy interesante la verdad que sí, además los pilotos ahora están relajados y, y, y ya te cuentan más cositas uh -huh.
0: Pues después de Mar Márquez, que abrió el melón y llegó Alex Rins, ahora el siguiente, que estará mientras escucháis este podcast esta semana, este domingo 5 de abril, Maverick Piñales. Por cierto, domingo 5 de abril que teníamos que estar en Austin. ¿eh? Sí. Era sí. carrera de, de las Américas.
1: Sí, fue, eh, la del año pasado fue impactante, ¿eh? La o sea, de las Américas. Sí, sí,
2: sí, con sí, la, la caída
1: inesperada de Márquez sí, y la victoria de Rins. Bueno, pues nada, todo llegará, ¿no? Se dice. Sí. En Pamplona decimos, eh, hay una canción que es Ya falta menos, que se canta para San Fermín, mm. que es Ya falta menos, Ya falta menos, pues eso, vamos a quedarnos con Ya falta menos. Este año me parece a mí que San Fermín tampoco, pero en cualquier caso seguro que Ya falta menos, que es con lo que nos tenemos que quedar.
0: Zaskun, este año ha sido todo el mes de marzo San Fermín.
1: ¿Cómo que ha sido ha o sea, permitido el mes? De por, el,
0: por el encierro.
1: Ah, eso sí. <risa> <risa> sí, el de, marzo, el de marzo y el de abril, ya van a ver.
0: Bueno, pues nada, el próximo podcast ya será el 9 y será el cuarto del confinamiento justo antes de Semana Santa, porque la semana que viene, amigos, hay Semana Santa.
1: <risa> Ahí ¿No? estamos.
0: Aunque estemos en casa y no vayamos a ningún lado, la Semana Santa se va a pasar. Pues nada, Isasku, cool, que muchas gracias, que, que continuemos quedándonos en casa para poder salir de nuevo.
1: Gracias a ti, gracias a todos los que estáis al otro lado y mucho ánimo, que entre todos esto lo superamos. Adiós.